0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פ"ט, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. אמר אביי בהקשר לטובת הנאה, הואיל ועטה לידה, היות והגענו לדון במושג הזה עקב הברייתא הקודמת, נייבא במילתא, אז בוא אני אגיד בדבר מסוים, והוא שטובת הנאה לאישה אהביה. הוא מסביר רש"י, אישה מוכרת כתובתה לאחרים בטובת הנאה, שבמידה והיא תתגרש או שבעלה ימות לפניה, הם יזכו בכתובה. אז הדמים שהיא מקבלת עבור טובת ההנאה הזו שלה הן, ואין לבעל בהן כלום. ומוכיח הבא את דבריו על פי הברייתא שראינו בתחילת העמוד. דאי סלקא דעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שטובת הנאה לבעל הביאה שהיא שייכת לבעל, אז אם כך לימרו לה עדים. יכולים העדים שזממו להפסידה כתובתה לומר לה, מה יפסדינך? מה הפסדנו אותך? שהרי איהבת מזבנת לה לטובת הנאה? לא היית נהנית מהכסף, שהרי הבעל, הווה שקיל מנח, הוא היה לוקח ממך את הכסף הזה. ומזה שאמרה הברייתא שאותם עדים זוממים צריכים לשלם לה את טובת הנעת כתובתה, מוכיח הבעיה שטובת ההנעה שייכת לאישה בלבד, ואין לבעל חלק בה. דוחה את הדברים אמר רב שלמן, שייתכן שהבעל מקבל את טובת ההנעה לידיו, ועדיין צריכים העדים הזוממים לשלם את טובת ההנעה לאישה, משום שבסופו של דבר דאיקה רווח ביתה. שהרי אפילו אם הבעל נוטה לטובת ההנאה, עדיין נוח לאישה למכור את טובת הנאה בחייה, כדי שעל ידי כך תהא פרנסתה מצויה בביתה ברווח. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבא, הלכתה שטובת הנאה מגיעה על האישה, ואין הבעל אוכל פירות. מסביר רש"י, שאנחנו לא אומרים שבטובת ההנאה שקיבלה האישה, יילקח בהם קרקע, והבעל יאכל את הפירות של הקרקע. מה היא טעמה? משום שפרה תקינו לרבנן, אבל פירה דה פירה לא תקינו לרבנן. חכמים תיקנו שהבעל יאכל את הפירות של נכסי המלוג, שהם הנכסים שהכניסה האישה לבעלה בשעת הנישואים, והם נשארים רכוש האישה, והבעל נהנה מפירותיהם. אבל פירה דה פירה, זאת אומרת, רווחים שמגיעים בצורה עקיפה לנכסי האישה, כגון טובת ההנאה של הכתובה, או כגון שנגנב ולד בהמת מלוג שלה ונתפס הגנב, ואז הוא משלם כפל, פירות כאלה לא תקנו רבנן לבעל. אבל מעיר תוספות שזה לא כולל פירות של פירות שכן באים באופן ישיר מגוף נכסי המילוג, כגון ולד ולדות של בהמת המילוג. שפשוט שפירות כאלה כן תקנו חכמים שהבעל זוכה בהם. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בתקנת אושה. כי עתה כשבאו רב פפא ורב הונה ברי בנו דרב יהושע מבי רב, מבית המדרש, אמרי כך הם אמרו, תנינה. הרי שנינו בברייתא לכאורה לתקנת אושא. וכפי שהזכרנו בדף הקודם, על פי הסברו של החתם סופר, השאלה היא, מדוע אמרו שזה תקנת אושא, והלא מדובר על תקנה קדומה יותר שמוזכרת במשנה, שנאמר במשנתנו, העבד והאישה פגיעתן רעה מפני שהחובל בהם חייב, אבל והם שחבלו באחרים פטורים. עד לכאן ציטוט המשנה, ומדייקים רב פאפא ורב אונה, ועיסא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שליטא שהמשנה לא הייתה מודעת לתקנה כאין תקנת אושה, אז מדוע אמרה המשנה שאישה שחבלה באחרים פטורה? שהרי במידה ולא הייתה תקנה קדומה כתקנת אושה, שאומרת שאישה לא יכולה למכור את נכסי המילוג שלה, אז תזבין נכסי מילוג ותיתן לי. צריכה האישה למכור את נכסי המילוג שלה ולתת לאותו אדם שהיא חבלה בו. אלא בהכרח שאמרה המשנה שאין לאישה נכסים מפני שכתקנת אושה היא לא יכולה למכור את נכסי המילוג שלה שהרי הם שייכים לבעל. דוחה הגמרא את הדברים בשאלה נגדית. ולטעמך, לשיטתכם, נהי נמי, גם אם נאמר דאיתא לתקנת אושה, שישנה תקנה כי אין תקנת אושה במשנה, ולכן ולא מצי מזבדה לגמרי, אז האישה לא יכולה למכור את נכסי המילוג שלה מכירה גמורה. אבל מדוע שלא תזמין לנכסי מילוג בטובת הנאה ותיתן לי? הרי גם תקנת אושה לא מעכבת את האישה מלמכור את נכסי המילוג שלה בטובת הנאה. ואת טובת ההנאה הזו היא תצטרך לתת לאותו אדם שהיא חבלה בו. אלא בהכרח אתם צריכים להסביר שבמשנה מדובר דלייטלה. שאין לה כלל נכסי מילוג. אז הכנמי. כך גם הראיה שלכם מהמשנה לא רלוונטית, מפני שבמשנה מדובר דלייטלה נכסי מילוג. ממשיכה הגמרא ומקשה, גם אם אין לה נכסי מילוג, הרי את הכתובה עצמה יש לה. אז ותזה בן כתובתה בטובת הנאה ותיתן לי. מדוע אמרה המשנה שאין לה נכסים והיא לא יכולה לשלם לאותו אדם שהיא חבלה בו? הרי היא יכולה למכור בטובת הנאה את הכתובה שלה ולתת את מה שהיא מקבלת לאותו אדם שהיא חבלה בו. מתרצת הגמרא, המאני, בהכרח צריך לומר שמשנתנו כשיטת מי? כשיטת רבי מאירי, דאמר, אסור לו לאדם שישהה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, ולכן אסור לו למכור את כתובתה מקשה על כך הגמרא, וטעם המאי, מה הטעם שאמר רבי מאיר, שאסור לאדם שישט את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, כדי שלא תהיה כלה בעיניו להוציאה? אז אם כך, אין מניעה שהיא תמכור את כתובתה בטובת הנאה לגורם שלישי, שהרי גם החלום מגרש לה. גם כאן, אם היא תמכור את הכתובה בטובת הנאה, לא יגרש אותה הבעל, דהי מגרש לה, אטו הנח דזבני גבו לה לכתובתה מיניה. כי אם הוא יגרש אותה, יבואו אותם שקנו ממנה את טובת הנאתה של הכתובה, ויגבו ממנו את כתובתה. ואם כך עוזרת השאלה, מדוע המשנה אמרה שאישה לא משלמת על מה שהיא חבלה, הרי היא יכולה למכור את כתובתה בטובת הנאה, ולשלם את טובת ההנאה הזו לנחבל. אלא, אומרת הגמרא, הסיבה שלא מכריחים את האישה למכור את כתובתה בטובת הנאה, מפני שטובת הנאה מילא ומילא לא משתעבדי. מכירה של טובת הנעת הכתובה היא רק מילים באוויר, שהרי הקונה לא מקבל ביד את גוף הכתובה, אלא הוא קונה את הסיכוי לזכות בכתובה, במידה והאישה לא תמות בחיי הבעל. ולכן אי אפשר לחייב את האישה למכור את הכתובה שלה בטובת הנעה, שהרי מילים זה לא נכס ממשי שמשתעבד לניזק. מקשה על כך הגמרא, אה למה לא? מדוע טובת הנעה של הכתובה לא משתעבד לניזק? הרי זה מילה דה מזדמנה בדינאריה נינהו. בסופו של דבר, יש לזה ערך כספי בשוק. ואם המילים הללו נמכרות בדינרים, אז מדוע שלא נכריח את האישה למכור את טובת הנאה של כתובתה ולשלם את זה לניזק? אלא אומרת הגמרא, שהסיבה שלא מכריחים אותה למכור את טובת הנאה של כתובתה, משום דשמואל. דאמר שמואל, שאדם המוכר שתה חוב לחברו, וחזר ומכלו. בעל החוב המקורי לאותו אדם שחייב לו, הדין שהחוב מחול. ולא רק בעל החוב המקורי יכול למחול על החוב, ואפילו היורש שלו מוחל את החוב. ומהסיבה הזו, מסבירה שהיא, אמרה המשנה שפגיעתם רעה, שהרי גם אם נאמר לה למכור את טובת כתובתה, היות שזו מכירה שהיא תבצע בעל כורחה, היא תחזור ותמחל את כתובתה לבעל, ועל ידי כך ייגרם הפסד ללוקח. אמרי אמרו על כך את הקושייה הבאה, הרי לניזק היא חייבת בוודאות את הכסף. אז בוני זבין ותיתן לי. שתמכור את טובת הנעת כתובתה, ואת הכסף תיתן לניזק, וביחס לאותו אדם שקנה ממנה את טובת ההנאה, ואם החלל לגבי בעל, תמכלה. אם בסופו של דבר היא תמחל על הכתובה לבעלה, אז אכן החוב מחול. אבל זה לא דבר שבוודאות יקרה, וגם מסתבר שאותו אדם שקנה ממנה את טובת ההנאה, לקח את זה בחשבון. וזה בא לידי ביטוי במה שהוא שילם לה. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שכל לגבי בעל ודאי מחלה וכל עניין כספי שהבעל חייב לה, היא ודאי מוכלת לו, כנראה משום שלום בית. ואפסידני אליה, הוא זבינה בידיים, לא הפסידינו. והיות שכך, אנחנו בית הדין, לא רוצים לגרום לאותו לקוח שקנה ממנה את טובת הנעת הכתובה, להפסד בידיים, דהיינו בצורה ישירה. וכי תימא, אז אולי תאמר, שלא תמכור האישה את טובת הנעת כתובתה לאדם שלישי, ותיתן את הכסף לניזק, אלא זבינני אליה, הוא דחב לבי בטובת שתמכור ישירות לאותו אדם שהיא חבלה בו את טובת ההנאה של כתובתה. הפכנו דף, דאי מחלה לגבי בעל, לא כמפסיד. שהרי גם אם היא תמכה לבעלה על הכתובה, ועל פי דברי שמואל, אכן הכתובה מתבטלת וממילא אין משמעות ממונית לטובת ההנאה של הכתובה, עדיין אותו נחבעל לא יפסיד שום דבר. דהשתא נמי לא כמידי כיאהב עלי. שהרי עכשיו, אם היא לא תיתן לו את טובת ההנאה של הכתובה, היא גם לא תיתן לו שום ומסבירה הגמרא שלא עושים את זה מפני שסוף סוף, כל לגבי בעל ודאי מחלה, שכפי שאמרנו, כל עניין כספי שיש בין האישה והבעל, האישה ודאי תמחה לבעלה, ואתרו חי בית דין הבכדי, לא מטריך חינן. ואנחנו לא נטריח את בית הדין טריחת חינם, שהם יכפו אותה למכור את טובת הנעת כתובתה לנחבל, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שלאחר מכן היא תמחה לבעלה, לכתובה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא הדטניה. כיצד דין המשנה שהאישה לא צריכה למכור את כתובתה, המסתדר עם דברי התוספתא שאמרה, וכן היא שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה. עד לכאן הציטוט מהתוספתא ושואלת הגמרא, עמי, מדוע אם היא חבלה בבעלה היא לא מפסידה מכתובתה? שהרי תזבנין אני אעלה לכתובתה לבעלה, בטובת הנאה בהחבלה. תמכור האישה, או יותר נכון תקנה לבעלה, את השווי הכספי של טובת ההנאה שיש לה בכתובתה, כתשלום עבור החבלה שחבלה בו. שהרי גם דאי מחלה לכתובה לגבי בעל, ליקא פסיידא, לא נגרם לו שום הפסד. אז מדוע אמרה התוספתא, שלעולם אישה שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה? מתרצת הגמרא שצריך לומר, הא, שהתוספתא ודאי שיטת רבי מאיר היא. רבי מאיר, אסור לאדם שישה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. מה כשעל כך הגמרא, וטעם אמי, מה הטעם שאמר רבי מאיר, שאסור לאדם שישה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, כדי שלא תהא קלה כי לגירושין יש גם משמעות כספית, ואם יתקנה לו את טובת ההנאה בגלל החבלה, אז הכא כאן ייווצר מצב, שלא תהיה לבעל עקבה שהוא מגרש לה, היות וגבי לבחבלי מינה, שהוא כבר בעצם גבה את שווי כתובתה עבור מה שהיא חבלה בו. אבל יחי, אם כך, השתנה מי, אבל עכשיו גם, שהעמדת את הסוספתא כשיטת רבי מאיר, שהיא לא מקנה לבעל את טובת הנאה כתובתה, כדי שהיא לא תהיה בעיניו להוציאה. נוצר בדיוק מצב הפוך, שאין לו בעיה לגרש אותה, שהרי כאשר הוא מגרש לה, הוא נותן לה את כתובתה, וגבילי בחבלי מינה, והוא גובה ממנה חזרה את כתובתה עבור תשלום החבלה. מתרצת הגמרא שבתוספתא מדובר, כגון דנפיש כתובתה, דמי הכתובה מרובים, דמשום הרופורתא לא מפסיד תאובה. ומשום אותו סכום קטן שהוא יכול לגבות עבור החבלה, הוא לא יגרום לעצמו נזק גדול בהפסד תשלום הדמים המרובים של הכתובה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואם מדובר, דנפישה כתובתה מכתובה דאורייתא. אם מדובר ששווי הכתובה שהוא כתב לה, הוא יותר משווי של 200 לבטולה, ולאלמנה זה יותר מ-100, שזה הכתובה הראויה לאישה מהתורה. אז מדוע אמרה התוספתא שהאישה שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה? נוקמה הכתובה דאורייתא. נעמיד את שווי הכתובה על פי ערך הכתובה מדאורייתא, 200 לבתולה, 100 לאלמנה, וזה עדיין עונה על הצורך שאמר שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, ואידך תזבנני עלי בחבלי. ואת שאר תוספת הכתובה היא תמכור לבעלה בטובת הנאה, ותיתן לו עבור התשלום של מה שהיא חבלה בו. ואכן מוכחת הגמרא לומר שבתוספת המדובר, כגון דלא נפישה מכתובה דאורייתא. שאין תוספת בכתובתה יותר מאשר הכתובה שחייבה התורה, והתשלום על החבלה נמוך משמעותית מסכום הכתובה. דהווה חבלי שווי של ארבעה זוזי. ששווי התשלום על החבלה הוא ארבעה זוזים, דמשום ארבעה זוזי לא מפסיד עשרים וחמישה זוזים. שעשרים וחמישה סלעים, דהיינו מאה זה השיעור המינימלי של הפחותה שבכתובות, שזו כתובת אלמנה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא כיצד תסביר הדתניא את המשך התוספתא, שכשם שלא תמכור והיא תחתיו, כך לא תפסיד והיא תחתיו. ומסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שכך כוונת התוספתא לומר, כשם שאינה יכולה למכור בעודת הכתב, כך היא לא תפסיד מכתובתה כלום בשביל שום חבלה ונזק שהיא תזיק בעודת הכתב. אבל מקשה הגמרא, והא זימנין, הרי לפעמים, משכח לה דמפסדה. כן מצינו שהאישה מפסידה את כתובתה כדי לשלם על נזק, ואיך ידע מי באיזה מציאות מדובר? כגון דנפישא כתובתה מכתובה דאורייתא. כפי שהסברנו קודם, שבמקרה שכתובתה גבוהה מאשר ערך הכתובה שחייבה התורה, ניתן להעמיד את הכתובה על הערך שחייבה התורה, ואת שאר כסף הכתובה, תצטרך האישה לשלם לבעל עבור מה שחבלה בו. ואיך זה מסתדר עם דברי התוספתא, שכשם שהאישה לא יכולה למכור את כתובתה לגמרי כאשר היא תחת בעלה, כך גם לעולם היא לא תפסיד את כתובתה כאשר היא תחתיו. עונה על כך, אמר רבא, שהסיפה של התוספתא... הטען לכתובת בנין דכרין. היא הובאה בהקשר של כתובת בנין זכרים, ומבארה שאת הדברים על פי הגמרא במסכת כתובות, שכותב הבעל האישה: "בנין דכרין דיָּהּבוּ לְכִּי מִנָיּהִּהּבּנִיּהִּהּנִיּהִּנִיּהּוּדוּ לָךְ מִמְנִיּהּנִיְהּנִיְהּוּנְיְהּבִּנְי� היו לו שתי נשים, וכתובת האחת גדולה משל חברתה, ומתו שתי אנשים בחייו, וירש אותם הבעל, או שמתה אחת בחייו וירש אותה הבעל, אף על פי כן, לא בטלה כתובתה של זו שנפטרה אצל בניה, במידה ויש לה בן זכר ממנו. ולכן, כשבאים לחלוק בניו בנכסיו אחר מותו, נוטלים אלו כתובת אימם ואלו כתובת אימם. ולאחר מכן, את שאר הנכסים שלו הם חולקים בשווה ביניהם, והן יכולים, בני האישה שנשארה קיימת, לומר לבן שאימא שלו נפטרה, אנו ניטול כתובת אמנו, שהרי היא עכשיו בעלת חוב אצל נכסי אבינו. ואתם לא תיטלו כתובת אמכם, שהרי אין לאמכם כתובה, שהרי בעלה, דהיינו אבינו המשותף, ירש אותה. ומסביר רבה והחיכתה אני, וכך כתוב בסיפה של התוספתא. כשם שהמוכר את כתובתה לאחרים, לא הפסידה כתובת בנין דכרין. על פי מה שאומרת הגמרא במסכת כתובות, שאישה מוכרת כתובתה לאחר בטובת הנאה, ומתה אישה בחיי בעלה, אז בעלה יורש אותה, ומפסיד הלוקח את טובת ההנאה שהוא שילם, וגם במקרה כזה, לא הפסידו בניה את כתובת בנין דכרין, ולא יכולים לומר בני האישה השנייה, עמכם פשעה בה, שאילו הייתה קיימת, הרי לא הייתה גובה, כי הלקוחות שהיא מכרה להם את טובת הנעת הכתובה, הם היו גובים את הכתובה. אבל לא מקבלים את טענתם, מה היא טעמה? כי יכולים בני האישה לומר, זו זה יהודה הנשואה. <אז> היא הייתה לחוצה כספית, ולכן היא מכרה את טובת הנעת כתובתה, אבל היא לא התכוונה להפסיד אותנו, מלרשת את כתובת בנין דכרים, במידה והיא תמות לפני אבא. <אז> ממשיכה התוספתא ואומרת, אז כך מוכר כתובתה לבעלה. לא הפסידה את כתובת בנין דיכרין. כי הם יכולים לומר את אותו הסבר שהייתה לחוצה כספית. היא לא התכוונה לוותר על הזכות של כתובת בנין דיכרין ולהפסיד אותם. ועל פי ההסבר הזה, במקרה שאישה חבלה בבעלה ושווי כתובתה מרובה מכתובה דאורייתא, נעמיד את הכתובה על שווי כתובה דאורייתא, ועבור החבלה שהיא חבלה בבעלה, היא תקנה את טובת ההנאה של סכום הכתובה העודף על כתובה דאורייתא. וממשיכה הגמרא לדון בתקנת אושה. למה אולי נאמר שתקנת אושה תנאי, היא תלויה במחלוקת תנאים. דתני חדה, שברייתא אחת אומרת, עבדי מילוג, עבדים שגופם שייך לאישה, והבעל יכול להשתמש בהם, יוצאים בשן ועין. לאישה, זאת אומרת, במידה שהאישה הפילה היא את שינו או שימאה את עינו של העבד הכנעני, אז הוא יוצא לחופשי בכלל שהיא הבעלים שלו, אבל לא לאיש. שאם סמי בעלה את עין העבד הכנעני, או הפיל את שינו, לא יצא העבד לחירות, לפי שעין גופו של העבד, קנוי לבעל. ותניא אידך, וברייתא אחרת לעומת זאת אומרת, שעבדי מילוג לא יוצאים בשן ועין, לא לאיש ולא לאישה. בין אם האיש גרם את הנזק, בין אם האישה גרמה את הנזק. ומבארת הגמרא, סברוה אותם תלמידים שיקשו את הקושייה. דקו עלמא, ששני התנאים של הברייתא צוברים, שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ולכן קניין הפירות שיש לבעל בעבדים הכנעניים אינו נחשב כקניין הגוף וזה תואם לדעתו של ריש לקיש כפי שראינו בדף פח עמוד ב שנפסקה הלכה כמותו בנושא הזה ואם כך, מה אליו בהקא מפלגי? האם הם לא נחלקו בדבר הבא? דמאן דאמר שזה התנא של הברייתא הראשונה שעבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה אבל לא לאיש זה מפני שליט לתקנת אושה שהוא לא סובר את תקנת אושה שהאישה לא יכולה למכור בנכסי מילוג. ולכן, במידה והאישה חבלה בהם, הם יוצאים לחירות, ואם האיש חבל בהם, הם לא יוצאים לחירות, שהרי הוא לא קנה את גופם ממש. ומאנדה אמר, שזה התנא של הברייתא השנייה, שעבדי מילוג לא יוצאים בשן ועין, לא לאיש ולא לאישה, זה מפני שהתלי, שהוא יש לו את הסברה של תקנת אושה. ולכן, משום חבלה של איש, הם לא יוצאים לחירות, שהרי הוא לא קנה את גופם ממש, אבל גם משום חבלה שהאישה עשתה בהם, הם לא יוצאים לחירות. כי על פי תקנת אושה, היא לא יכולה למכור אותם, שהרי הם נכסי מילוג, מה שיוצר מצב שהשעבוד של הבעל בגופם של העבדים חזק, עד כדי כך שזה נחשב כקניין הגוף. מביאה על כך הגמרא שלושה תירוצים, תירוץ ראשון, לא. דכולי עלמא, שני התנאים סוברים, שהתלהו תקנת אושה. יש להם את תקנת אושה, שהאישה לא יכולה למכור את נכסיה מלוג, אלא שההבדל בין הברייתא נובע, מזה שכאן בברייתא הראשונה מדובר קודם התקנה של אושה. וכאן בברייתא השנייה מדובר לאחר התקנה של אושה. ויבא אית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני. אידי ואידי, זה וזה, דהיינו שתי הברייתות מדברות לאחר התקנה של אושה, והתלאו ויש לשניהם את תקנת אושה שלאישה אסור למכור את נכסי המילוג. אלא אם כך למען דאמר, שזה התנא של הברייתא הראשונה, שעבדי מילוג יוצאין בשן ועין לאישה ולא לאיש, מאי תאמה? כדאמר רבה. דה אמר, רבה. הפכנו דאף שישנם שלושה דברים, הקדש, חמץ ושחרור שהם מפקיעים מידי שיעבוד. הוא מסביר רש"י, הקדש זה כגון שאדם עשה את שורו אפותקי, משועבד לבעל חובו לגביית החוב, וחזר לאחר מכן הלווה הזה, והקדיש את השור קדושת הגוף למזבח. בכך הוא הפקיע את שיעבוד המלווה מהשור, ומותר השור למזבח, ואין בו משום גזר. משום, לפי הגאות הבא, שכוח ההקדש מפקיעו והסיבה לדבר, הואיל ולא היה השור קנוי לו ממש, אלא הוא רק היה עומד והוא יכול היה לגבות ממנו. ואותו עיקרון ביחס לחמץ. נוכרי שהלווה את ישראל עבור החמץ שלו, אבל הוא לא שם את החמץ של הישראל אצלו, כך שהחמץ היה מחוסר גוביינה, כי הוא היה עומד בביתו של הישראל, ואין לנוכרי עליו אלא שיעבוד. אז כשמגיע עת ביעורו של החמץ, מפקיע איסור החמץ את שעבוד הנוכרי על החמץ, וחייב הישראל לבאר את החמץ. ומעיר רש"י, שזה לא סותר את המשנה בפסחים שאומרת, נוכרי שילבה לישראל על חמצו, מותר החמץ בהנאה אחר הפסח, כי רבא מעמיד את המשנה שם, שהישראל נתן את החמץ כמשכון ביד הנוכרי, באופן כזה, לא מחוסר החפץ גוביינה, וזה לא נחשב שהוא רק משועבד לנוכרי, אלא שהנוכרי קנה אותו ממש. באותו עיקרון, גם ביחס לשחרור, שאדם עשה את עבדו הכנעני אפוטיקי מיועד לגביית חוב, ושחררו לאחר מכן הלווה, שהדין שהעבד הכנעני משוחרר, והמלווה צריך לגבות את חובו ממקום אחר. והטנא של הבריתא הראשונה, למרות שהוא סובר את הקנת אושה, בכל זאת הוא אמר שעבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה, כי הוא סובר כרבה, שבמידה והאישה תשחרר את העבד, אז זה יפקיע את השעבוד שיש לבעל בעבד, והעבד ישתחרר. אז אם כך, שואלת הגמרא, לאמא דרבא תנאי, האם התנאים של הברייתות נחלקו בסברה של רבא? אומרת הגמרא, הם לא נחלקו בדברי רבא. דכולי עלמא שכל העולם, דהיינו, שני התנאים של הברייתא, היתלו יש להם את הסברה דרבא. שאכן, שחרור עבד מפקיע אותו מדשיעבוד. ואחא, וכאן, התנא של הברייתא השנייה. שאמר שעבדי מלוג לא יוצאים בשן ועין, אפילו לא אם האישה הכתה אותם, זה מפני שהוא סובר שעלמו הרבנן לשיעבודו דבעל. שעל, לשיעבוד שעל ידי תקנת אושה, חזקו חכמים את שיעבוד הבעל בעבד, שאפילו אם האישה תשחרר אותו, הוא לא ישתחרר. עד לכאן, דף פ"ט.